0: Hello， 大家好，这里是由未来树管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的金句茶话室。我们今天要讨论的这个电影呢，是一个非常适合在新年第一期节目跟大家讨论的电影，嗯、它就是要相信光的新奥特
1: 曼。
0: 首先呢，祝大家新年快乐，新年快乐！快乐我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。和我一起搭档的有日本方面专家小静。大家好，我是小静。还有宅学家船长、嗯。大家好，我是船长。如果大家熟悉的话呢，我们三个人出现在这里呢，实在是不意外的。嗯，因为就
2: 是传说中的 EVA 小组。嗯、<笑>哎，我们三个上一次同框出现在丢丢，就是聊 EVA 中吧。是的
0: ，所以接下来呢，在未来的一段时光，我们也会看到很多就是安野秀明搞的这个新新新新新新什么新新来新去的一些东西。嗯嗯。那么这一期的新奥特曼就是让我们来到这个话题的终极原因。其实对于我来说，其实挺意外的，我会去看这个 IP， 因为<笑>我真的是对奥特曼的所有前情一无所知，完全是被安野秀明吸引进来的。对，所以也想请两位先来讲一讲这个片子到底是一个什么样的背景，大概说了个什么事儿。
1: 这个奥特曼其实就是1966年的那个奥特曼电视剧的一个重启的作品。安彦秀明把这个奥特曼的背景换成了一个现代的一个背景，然后重新制作了这样的一个故事。嗯、因为他本人是奥特曼的粉丝，所以这回他就没有当导演，而是请了自己的朋友通口真嗣来做导演。嗯，就是他因为太过热爱奥特曼了，<笑>但是他在里边也负责这个企划。以及脚本还有总监修的工作，
0: 对，所以这个片子我们可以认为啊，就是他的主创团队就是 EVA 的主创团队，就是安野秀明和通口真司这两位搭档，他们长期在 EVA 当中的合作。那么我们看这个片子呢，我们的直观感受是怎样的
2: ？这部 EVA 拍的真好看呀！没错，没错、
0: 哎，没错，没错，其实就是看了一部真人演的 EVA、嗯。为什么这么说呢？经过我们的深入研究啊。各种比对，我们的研究对象呢，目前包含的是新奥特曼、呃安野秀明拍摄的新哥斯拉以及 EVA 系列电影和电视剧。经过我们的比对呢，我们认为它有两个方面是有非常强的这个相似之处的，非常强烈的这个作者烙印。那这两个方面呢，一个呢就是非常标志性的各种镜头语言，第二个呢就是它的主题。他赞美的到底是什么样的一种东西？所以在此之前呢，我们先请小静跟大家简单说说这部电影大致讲了一个什么样的内容。此处可能会含有轻微的剧透，但是我们剧不剧透的，<笑>你大概也知道会发生什么事儿吧。<笑>
1: 他的故事呢，就非常的简单，应该是跟之前的那个奥特曼的那个老版的那个故事是差不多的。嗯，就是日本接连的出现了一种叫做霍威兽的一个东西，这个东西的读法，日文读法就跟怪物是一样，的，跟怪兽是一样的。然后呢，日本政府有一个防灾厅。就是他们不是整天经常有什么海啸啊、地震啊之类的灾害嘛，所以他本来就有这个防灾厅
0: 哦， oh. Oh, 就划到这个厅去管理。哎，对哦，
1: 好。Oh, <okay. S 1> 在这个防灾厅里边就成立了一个新的组织，叫霍威兽特别对策室， mm. 简称就叫霍特队。哦， mm. oh, 好合理呢。<笑>然后这个霍特队的成员们就是一些科学家，他们就通过一些科学研究找到这个每一只这个霍威兽身上的一些弱点，然后通过针对这个弱点，然后打败他们。嗯，但中间呢，有一只这个霍威兽在跟这个人类战斗的过程中，然、啊、后就有一个这个队员，也就是主人公叫神勇星二。这个星二这个名字也是信字，就是真四的这个读法。嗯，这个主角这个神勇呢、啊，就是在这个霍威兽打过来的时候，就去救助一个没有来得及避难的小孩然后就为此就付出了生命。然后整个过程是被这个奥特曼看见了，奥特曼就觉得这个自我牺牲非常有意思，他就决定跟这个神勇合为一体。然后也是帮助人类去对抗，包括霍威兽，包括一些外星人，包括甚至于包括他自己的这个来自光之星球的另一个奥特曼，整个的就是这样的一个故事
0: 。嗯，大致的情况呢，就是奥特曼打怪兽这么一个过程。<对>然后我们在这个过程当中看到了非常多有趣的这个安野秀明式的这种视角。为什么我们觉得这非常的 EVA 呢？首先是因为安野秀明标志性的视听语言，在这里面呢，我们能够看到的是非常动画化的镜头的语言，每一个镜头，每一个切换的方式，其实都非常的动画质感。
2: <的>第一个我们都有强烈感受的就是它标志性的大特写，
0: 嗯
2: ，哎，怎么说呢？用局长的话就是说“羊角拍人鼻孔”，真
0: 的，咱们就是说呀，<笑>这个片子里面。他还是请到了这个长泽雅美这样的大美女，嗯、啊，也只有这样的演员可以经受出这样令人恐惧的大考验。就是首先把这个镜头怼在脸上，嗯、其次呢还是仰角拍，你能够清晰的在这部电影里看到长泽雅美的鼻孔
2: 。就是所有的这些怼脸镜头都会让我的脑海中浮现出明日香鄙视的眼神。哈哈，就是这个标志性的镜头在 EVA 里面很多是给到明日香的，哦、就是他以那种厌恶的眼光看。着你或者真丝
0: ，<笑>嗯、你（的括号
2: 看着你）<笑>。<笑>然后第二个呢，就是各种各样的非常规的构图。哎哎，没错，什么叫非常规的构图？其实有很多，比如说，呃，其实这些我们在 EVA 那期里面也分析过，比如说主体只占画面的某一个角。<对>某一个侧，嗯啊，它的视觉中心点是留白的。然后呢，呃，还有什么呢？就是利用一些无生命物体的结构性的东西去呈现一种规则的美感啊，比如说电线杆，那、嗯、啊，他的最爱对，就是栅栏、铁路，嗯，还有树啊，呃嗯、或者是这个呃楼房、高楼大厦，呃、没错，电线，然后包括在这个新哥斯拉里面有非常多的那种起重机。啊，他们的那种机械臂构成了非常整齐的夹角
0: ，对、嗯、你能够在画面当中看到非常明确的几何结构。嗯，这次其实还有一些非常刁钻的这个方式哈，就是除了我们能够看到这个巨大化的奥特曼和巨大的生物在搏斗的这种场面当中，它使用这种比较大的物体来做画面切割，我们看到的是大量的室内画面。嗯，在室内画面当中呢，他可能在狭小的这个战斗指挥工作室或者是办公室里面，他会使用这种桌子。椅子、嗯、人的身体，嗯、或者是桌子上摆的一些小物件，去把他核心想要去拍的那个人物放在某个角落当中，去把这个人物挤到角落当中。我觉得整体感觉就是从缝里拍，<笑>这个人胳膊中间的那个缝啊，椅子和桌子之间极其狭小的夹角啊，<笑>然后你会觉得你参加了一个非常紧张的工作会议。
2: 嗯。后来我们总结说，他实在是把开会拍的太好看了。<笑>这个人，就是竟然能把开会拍出美感。对，陈
0: 厂长给的这个总结我特别喜欢啊，说安野秀明是把开会拍的最好看的人。
2: 对
0: ，我们都看到说，在很多科幻片当中，在商量这个作战的时候，嗯，都能够看到一些会议，但这些会议一般都是比较千篇一律的，你都能想象什么画面哈？是，比如说一个椭圆长桌，嗯，然后有各种呃重要的人物坐在里面，然后旁边有个大屏幕，然后有人指着他说，哎，这样这样那样那样，对吧？做
2: PPT， 哎，对
0: 。但是对于安野来说，他不是这么拍的，他们所在的那个办公室真的挺小的，嗯，啊，就是一张白桌子。然后他们用的那个椅子也是那种带轮子，对，<笑>对比较真实，<笑>特别真实。<对>嗯，然后他们的那个指挥作战室呢，也是那种感觉是个临时房，嗯，就搭建在这种旷野当中的。然后呃，所有的人都是很挤的坐在里面，呃，有一些区域会有一些功能划分。但是经过他这种非常快切和逼仄的这种方式去拍摄，你会觉得哇，这个会开得好精彩，对，<笑>好热闹。
1: 它不仅布的特别真实，但是它又给一些你在别的电影里边，至少在真人电影里很少看到的一些角度和构图，嗯，所以就在这种真实感里面又透着一种不真实的感觉，哎，说所以你就很难觉得这个会无聊
0: 。嗯、是的，而且它这个特性它并不是仅仅体现在《新奥特曼》里面，它在《哥斯拉》里面也开了很多会
2: 。对，<的>这个新哥斯拉也是要成立一个临时的机构，应急机构去对应怪物。然后呢，就找了一个大厅，然后。集结了一帮新人，然后大家就开始把一些办公设备运到这个临时的总部，然后就开始啊、呃、拉出很多的桌椅、打印机、电话、文件夹
1: 。<笑>就
0: 我对里面的那些就是一般办公设备，就是呃一般办公设备对呀，对对然后大量的打印出来乱七八糟的文件啊，<笑>哦对，还有电话，印象非常非常深刻。嗯、是，就是尤其是你能在很多桌上看到座机那种感觉，就觉得他们好忙
2: 啊。<笑>对，然后你再一想到，因为 a 他即使是在九几年那么简陋的动画里面，嗯啊，也把开会拍的很好看。是的，他甚至能从开会这个事情里提炼出他自己的那种标志性的符号，嗯啊，就就司令的那个开会的姿势，哦嗯、就
0: 是呃，插着双手扶着鼻子、那个嗯、啊，眼镜
2: 反光，哦、对，然后还有那个在那那几块大的黑石碑，啊、哎嗯，都已经是非常标志性的开会画面了。嗯<笑>
0: 所以呢，第三条呢，也就是我们刚才有提到过，他在开会当中频繁使用的，甚至比他在打斗当中使用更频繁的，就是这种快速的切换。嗯嗯，我们能看到他的这个镜头的切换，可以说有点目不暇接。对，几乎就是这个人一句话，那个人一句话就切过去了，甚至一句话都能切好几个镜头，这种感受其实是非常动漫的。
2: 嗯、对，其实很久以前就大家就非常好奇，说他这种镜头语言是受什么样的影响，是他自己想出来的<对>还是怎么着？嗯、呃，然后他有一次就非常明确的说啊，我是受到冈本喜八导演的影响，就是一位日本的著名导演，镜头语言就是非常的别具一格，跳跃的蒙太奇，然后漫画式的画面，嗯，然后配合音乐形成某种节奏。他就觉得说，嗯、呃，因为动画的画面，这可能是当时讨论 E.V. 的时候他说的。就是他觉得说，画面的内容量是有限的。就是如果像电影一样把这个画面塞得满满的，就是去画很多细节啊，这样也可以。但是不能整个片子都是这样的镜头、嗯、啊。他觉得重点在于控制资讯的韵律、嗯、啊，这个韵律要跟音乐来配合啊。他、嗯、说我心情好的时候就疯狂地进行画面的变化
1: ，在镜头切换的一瞬间，心情是很舒畅的。对啊，我觉得这个快速运镜表现的最淋漓尽致的就是开头的十分钟。嗯，这个电影在上映之前，它是先在网上试出了开头的十分钟。这十分钟其实就是用来交代背景的。嗯，他讲了这些怪兽来袭的一个情况，以及这个霍特队里面都是谁。整个十分钟就把这个一个很长的感觉，好像内容很多的这样的一个情节交代得很清楚，就是因为他用这种快速切换的这种镜头的这种表达，以及刚才船长刚才讲的说他。在这个快速切换的这个镜头里边，还用了一些音乐，所以就整个的那个鼓点，嗯、让你就觉得好像看的非常的过瘾。对，嗯、就是那个咚咚咚咚咚
0: 。对 ，EVA 的这个鼓点确实你能够在《新奥特曼》和《新哥斯拉》里面都能找得到。嗯，这个节奏感一起来，<的>你马上就觉得试图要来了
1: 。所以说，它
2: 这个镜头快切带来的舒适感是全方位的。嗯，啊，就是在听觉上，在色彩上，在画面上都。进行了一个配合。如果举例的话，就是 EVA 里最有名的这个咚咚咚咚咚，就是他这段音乐响起来的时候，他的镜头一定是跟着节奏去切换的。对。同时，就是人物的台词也在配合这个节奏。嗯啊、嗯，比如说很多一样的台词重复三遍。哎嗯
0: 。中二的感觉就燃烧起来了。嗯、对，那其实我非常喜欢这个古典，就是因、e、
2: 为因为是
0: 一个讲这个中二少年的一个故事，嗯、<笑>所以当这个古典想起来的时候，我每次都觉得它在搭配我的心跳。嗯，就它在很热烈的调动我的心跳。这个时候你会觉得特别热血沸腾，嗯，非常能够跟镜头当中的这些少年共情。
2: 从这个节奏感引申出来呢？我觉得第四个特点就是它的生物动作的设计非常的优雅，嗯、也有一种节奏感。新奥里面让我感觉到在动作上非常惊艳的就是最后奥特曼大战杰顿，这里有一点剧透啊。大战杰顿的时候，杰顿是一个对地球使用的终极武器，那么在他在地球的近地轨道上进行了一个非人的动作，就是一个高速的字体旋转，那一幕是让我眼前一亮。啊，他就让我想到的是这个 EVA 里面有一次对战是第几号天使啊？就是初号机和二号机同步作战的那一次。嗯啊，两个巨大的机器人，嗯啊，用体操或者说舞蹈一样的优雅的姿势，嗯，去对抗一
1: 个敌人、嗯。对，我记得那一段非常的漂亮，感觉就有点像那个艺术体操的感觉。嗯
0: ，对。而且非常讲究两人的配合。
1: 对，嗯，就它不是一个一般意义上的武术的感觉，<对>然后也不是我们以前看到的那种，就是机器人打怪兽的感觉，就不是高达的感觉，就是
0: 不是说把拳头硬打在身上的那种很硬朗的那种感觉。你看到的不像自由搏击，对、呃，不像拳击，不像中国武术，它给人感觉就是非常像体操或者舞蹈。所以其实，呃，对于。创作者来说，能够形成自己的标志性的内容不是那么容易的，而且要在你所有的这个。角落里面，处处都能够渗透自己的特征，嗯、其实是比较困难的。它需要的是你长期的研究跟配合。它这个也就像双人体操一样啊，安野秀明跟通口真纪的这个常年配合，导致他们非常非常有默契，能够在不管是在驾驭动画还是在驾驭真人的时候，都能把自己想要的那种节奏感、那种舞蹈的感受、这种心跳的感受。这种画面的快速切换或者刁钻的视角，全部渗透在方方面面，我觉得是一个非常成功的创作者符号的这种案例
2: 。嗯，就是看完整个他这个“新兴新新新系列，嗯、就可以感觉到他非常善于。或者说，他就喜欢某种巨大的秩序，嗯，或者是仪式，或者是规则所构成的奇观，嗯、他非常的乐在其中，并且享受它构成的美感。
0: 是的，就是船长讲的这个这种秩序，这种巨大的这种美感，确实是他们的重要特征。对，所以我觉得，当我们谈到这个秩序和巨大的时候，你脑子里面可能已经出现了很多 EV 的画面，嗯，比如说那个朗基努斯枪，它的这种双螺旋的结构，嗯，呃，这次我们也能够在呃新奥特曼的设计当中看得见，嗯、对、呃，比如说这种巨大化。大家可能会说 ，E.V. 本来就是巨大化的，奥特曼也是巨大化的，所以这谈不上是个人特征。但是我们要去想想，这个人为什么这么喜欢这些东西？嗯、然后他在画面当中去呈现这个巨大的时候，他是不是使用了自己的方式去呈现？就能够看出来他是不是真的喜欢，或者说他是不是真的去向往、去表现这样的一个存在？嗯、我相信你们脑海中有很多的例子。
1: 嗯，就说使徒就特别有这个代表性，就是又巨大，然后又规则。嗯。然后整个的这个运行的那个样子，包括他跟这个 EVA 一起战斗的时候的这个形态，嗯、我觉得都特别能够代表暗夜秀明的一种审美。
0: 我记得我第一次看到雷天使的时候，感到太不可思议了。嗯，就是它其实会超越我当时看到《三体》当中水滴的时候的那种震撼。就它首先带来的是一种极度规则的一种镜面结构，对。然后它快速进行了不可思议的奇怪的分解，嗯，完全超出了我对某种机械或者生物体的理解。它里面可以产生任何的变形，这种变形你会觉得又生物又机械又。习惯又非常的合理，
1: 但是有一种数学的美感，嗯、就是分形几何的那种感觉。没错，我觉得这
0: 种东西是一般人会使用在非生命体上的一种设计，嗯、但是他把它用在了这种生命体的这种设计上，就会显得非常的独一无二。而且在呃这个巨大化方面来说的话，在 E V 当中，我可能脑子里面想到的第一个画面是巨大化的凌波丽。嗯，他已经比我们平时看到的这个使徒和初号机等等要巨大的更多，嗯、是的，非常非常的膨胀化。这种意象在新奥特曼里面其实也出现了，他又把长泽雅美变得非常的巨大。对，<笑>尽管也遭受了一些观众的批评，但不得不说，这就是他终极迷恋的一件事情了
2: 。嗯，而且我觉得这种巨大不只是体积上的，还有数量上的。嗯啊，就可能说是重复或者什么样的更呃贴切一些。嗯，呃，就是你看他设计的这些作战的计划，嗯，比如说 EVA 里可能大家最激动的就是那个洋电子炮作战，就是集合全日本的电力去到这个洋电子炮的枪上，嗯、然后用它去击毙使徒
0: ，太 Jo 了
2: 啊、嗯！对，然后在新哥斯拉里面呢，则是。呃，想出了一个冷冻哥斯拉的计划，嗯，啊，然后要开动全日本的工厂去生产一种冷冻剂，然后把这种冷冻剂灌到哥斯拉的嘴里面，嗯，啊，那为了达成这个目标呢，要先让哥斯拉停止活动，然后就弄了很多就是空无一人的新干线列车,列车，啊，比如三台列车啊同时出动，然后去撞击哥斯拉。然后所有的列车都高高的扬起，然后哎，<笑>他们的车体构成了某种几何的线条，哎呦，真的是太惊人了
0: ！对，就就每次你看到他他写这种计划的时候，你你都会觉得非常的不可思议，嗯、他是怎么想出来这么大胆的、不可思议的占用资源的计划的
2: 呢
0: ？嗯，啊，所谓的极致中二也就是这样了吧。嗯、好，我们来到第六个特征啊，我觉得这个是最好笑的一个点。啊，这、就是我觉得我真是活久见的一个点吧，<笑>就是说，我们知道安野秀明想去拍这个新哥斯拉啊、新奥特曼啊、新假面骑士啊，其中有一个非常核心的原因是，他是一个特摄片爱好者，对,
1: 对他是个特摄宅，是的
0: ,是,的是的，是的、嗯，是的，啊，就说到特摄、啊，就给人感觉哇，好宅。<笑>那个时候做特摄的时候呢，就往往是你要做一些那种物理特效。对啊、呃，有有一些是模型，然后有一些是人穿着皮套在那打来打去，嗯、对吧？这个活久剑的感觉呢，就是当我看到这个新奥特曼的预告片的时候，发现他用非常高超的 CJ 技巧去模拟了皮套的感觉，嗯、我觉得这个人实在是太有趣、太奇怪了
1: 。就其实安野秀明他是在这个新奥特曼里边是想方设法想要去呈现出来这个奥特曼本来的那个形态，就是1966年最开始的那个版本的奥特曼的原画师是著名的画家雕刻家成田亨，嗯，他设计出来的这个理念实际上是说奥特曼是一个世界上最漂亮的一个外星人，嗯、就是你从未见过如此美丽的外星人，然后你就算是找那个身材特别好的这个。呃，里边的这个皮套演员，你还是有一定的，因为有有拉链，对吧？嗯、而且那个眼睛，它需要留一个洞去看人，所以还是会有一些限制。嗯、然后安野秀明在这个新奥特曼里面，他就希望尽可能的去接近成田亨设计的这个奥特曼的美感，所以他就用 CG 去掉了那个拉链，然后也去掉了眼睛那里的洞。但他又保留了这种皮套的这种质感，嗯，就是他最开始的设计理念就说他的这个奥特曼的皮肤是火箭的银色，嗯，然后全身的线条就是火星上的纹样，嗯，然后脸是像日本能面一样面无表情，他这个已经是真的是我觉得已经是技术上能做到的极致了，就是既保留以前那个特摄的那种感觉，对，然后又无限接近这个艺术家心中那个最美的外星人。
0: 是，就是我，我挺好奇，就是现在的日本观众对于这个版本的奥特曼是接受的吗？
1: 很多日本观众就说他恶心，
0: <笑><笑>为什么
1: ？说他肌肉奇怪绿。我看到的一些原因就是，有的人就是说这个奥特曼太瘦了，太瘦了
0: 。对，哦，
1: 其实你就看那个岸野秀明拍的 EVA， 你就能感受到他其实是喜欢这种细长的这种线条的。对,对，细长细
0: 长的人，嗯、细长的腰线，细长的腿部线条
1: ，对，整个细长的这种四肢，然后这个。这这整个的这个样子是他符合他的这个审美的，对对对可能他这个审美就是来自于最开始的这个最原初的这个奥特曼的设计。哦、但是慢慢的，可能对日本观众来说，他们看到的比较后来的这个奥特曼里边，他就稍微远离了这种设计。嗯，我猜测是因为日本观众会知道说这个奥特曼是应该是里边有一个人的。嗯、哦，但是呢，他的这个细长以及他的这种感觉，就因为他去掉了那个眼睛和那个拉链什么的嘛，嗯、你就看起来好像不太可能里边有一个人。嗯，就这种矛盾感，所以可能就让人觉得很不舒服
0: 。哦，我觉得你这个分析很有意思。就是当我看到这个奥特曼的时候，我能感觉到他像是穿了一层厚厚的皮肤
1: 啊。嗯、然后
0: 呢，<是>这个厚厚的皮肤在这个人身体移动的时候，嗯，会看到一些褶皱，然后你会看到那个，甚至能看到那个皮套的那个厚度。我觉得那种感觉我，我我是觉得呃，非常的奇怪跟特
1: <笑>是就
0: 看起来就非常的那个还原。而且不仅如此啊，我觉得它更还原的那种感受是什么、啊？就是它那个怪兽的感受，就是你能看到那些大怪兽穿那个皮套哈、啊，它还很粗糙，就它不像那个奥特曼身上的这个皮肤这么的光滑跟贴合。嗯嗯、呃，你能感觉到怪兽身上那种褶皱啊，甚至还有一些毛边塑料感坏掉了，穿久了
2: <笑>还有水口，我就是<笑>对
0: 没做好的那种感觉。<笑>嗯、而且最神的是呢，就是这里要谈到，就是它的制作方法，嗯、它这里面是用动捕来制作的。但是它这种动作捕捉又神奇的还原了什么呢？就是一个人穿着一个非人形的皮套，然后在移动的时候的那种困难感，嗯，就是不自然的那种
2: 身体的动作，嗯。首先就是他自己非常积极的要担纲奥特曼的这个动作,动作<笑>啊，
0: 对对对、啊，是的，是的，就我觉得他拍整部电影就是为了去做这个动作，<笑>嗯
2: ，对，而且他真的是绞尽脑汁的琢磨怎么去还原这个初代奥特曼的体态，然后你就看他那个幕后特辑哈，就是老爷子头发花白了，然后，<笑><笑>然后他真的是非常用力的，全身都绷着，嗯，然后去还原那个发射四赛凶母光线的那个动作。<笑>啊，真的是整个人都绷着。然后很多观众说：“你怎么不驼背啊？你站直了呀！”但是其实你去看初代奥特曼，<对>这个他就是驼背的，因为那个演员谷古,古敏他身材太高了
0: 。我就想象啊，就是年少跟年幼的这个艾允秀明在家里和在操场上，练习了多少遍<笑>、哎、这个动作。<笑>终于有机会在荧幕上给大家展现我练习了数千遍的动作了。嗯、大家还记不记得我们之前在抖音上跟大家分享过一个片子？里面就有一个人演安野秀明，他演的是什么呢？就安野秀明那一辈儿的动画人在上学的时候干了些什么？嗯、其中呢，在有一次学校布置作业的时候，安野秀明就拍了一个特摄，里面呢，他就是穿着一个校服。在胸前戴了一个刀子，在操场上比划、嗯
2: ，就是他拍的<笑>早期拍的同人奥特曼小片儿。是的，嗯、是的。然
0: 后同学们看了之后都非常的沮丧跟震撼，怎么能拍的这么好呢？
2: <笑>还有就是，不仅是他本人啊，他也让这个怪兽其实也是动捕。嗯，就是你可能以为怪兽就是 C G 的吧？怪兽总要做 C G 的吧？那么多怪兽，结果都是人，<笑>就是。<笑>就既有
0: 人也是有 CG， 对，他不是纯 CG 制作的。嗯，嗯
2: 演员老师非常辛苦，他头上套着凳子，然后四肢趴在地上，<笑>身后面还要拖一个重物，嗯、然后就非常痛苦的去演绎这个怪兽痛苦蠕动的场景。<哇>嗯、
0: 哎，我觉得这个真的很绝，就是他为了去制造那种怪兽的呃皮套的体态。他给演员本人带来了这么大的困难，而且这种微妙的这种困难的动作，拖着庞大身躯在地上移动的这种动作，确实不是直接靠 C G 模拟就能够完全实现的。他真的是要依靠非常微妙的表演来实现。嗯，所以你看他多么去痴迷的用一切今天最先进的手段去还原当时条件不太好的时候所表现出来的那种质感。嗯，你就觉得这个人啊。他真的好迷人，好有趣，有一种旧时代的光辉照耀到今天的质感
1: 。他从整个的这个奥特曼受的影响，我觉得是对他的这个人的这个性格，包括他后面制作作品的一些追求，我觉得都是有很大的影响的。嗯，
0: 是
1: 的，就是奥特曼他的设计初衷就说他是真实与正义与美的化身，就是这个东西，我觉得也是贯彻到的 EVA 里面去的。还有就是，我们现在去看《远古》是最开始拍摄那个奥特曼的这个制作公司。我们现在去看《奥特曼打小怪兽》的这个电视剧的时候，可能会觉得它有一点点粗糙，但是实际上《远古》它是每一集奥特曼，它都是花了很大的成本和功夫去制作的。嗯，我觉得安野秀明他也是继承了那一代的这种特摄人的这样的一个理念，所以他自己拍新 EVA 的时候。就是他宁可自掏腰包，也一定要达到他心目中的那个最美的那个感觉。
0: 对，我觉得这种认真是一种非常了不起的认真
1: 。是的，他想
0: 要的那个结果，无论如何有再多的困难，哪怕给自己制造困难，都要去实现。<笑>是的，<笑>就是恰恰是这样的人，我觉得才是非常有作者性的这样的创作者。嗯、没错。以上呢，我们跟大家分析了他的这个镜头语言。和他的奇妙的个人特色哈，接下来我们想跟大家分享的是这部影片的主题。这个主题为什么让我们也觉得特别
2: 的 EVA？ 我觉得有一句话非常有代表性，就是这个通口真司导演，嗯，他们在年轻的时候接受过一次采访，在那个采访里面，他、啊、就是他们几个人就谈自己对奥特曼的畅想，就大家很多年前就在畅想，如果真的自己导演了一部奥特曼的话。Wow, 要拍些什么？
0: 哎呦，好可爱呀、啊嗯！真的是
2: 从那个时候就开始一琢磨琢磨到现在。嗯，然后土狗就说：“<哇>我觉得安野这个人吧，比起长了尾巴的怪兽，他更喜欢人的角色。在安野秀明的这个宇宙里，他是不计幻想于他者的。嗯,嗯，他总是要依靠自己，他的镜头永远聚焦在人的身上<这>去展现人的。”局限，或者是勇气，或者各种各样的特质。就虽然主题是外星人、嗯、是怪兽，但其实背后永远是人在那里。他从各个维度去强调这种人或者说生物的参与在里面。就刚才我们提到的，他为什么要？非要用动捕去还原那种吃力的感受，因为皮套的后面就是人呀。就老说特摄是空想和浪漫嘛，他把这个事儿的本质琢磨得很透。本来就是一帮有热血的人要穿上一个皮套去制造一个假的东西，嗯、但是让你信以为真。就是特摄这个行业本身就是体现了一种人的能动性在里面。嗯、说的很好
0: ，在这部影片当中可以说是一个人的赞歌。是的
1: ，嗯，安野秀明他是非常去赞美这个人的主观能动性的，嗯，像咱们前面也说到，就是他经常会什么集整个日本的电力，包括用一些什么轻轨啊之类的去打这个怪兽啊，嗯、他会想到说人能够做到的事情，哎，对，而不是说像比如说像漫威或者是像国外的一些超级英雄的片子，它是需要让人去发生一些变异，嗯，或者是有一些外星人的力量
0: ，对，突破人本身应有的局限。对的，安野修明喜欢用的是在人的现有条件下可以实现的人的最大化的那个极限是什么？是不是能去对抗一个外来的生物
1: ？对的，他在一个当人类去面临一些灾害的时候，他想到的是，就像奥特曼的这个霍特队一样，嗯、就他们会想说，我用我现在的科技，嗯、我怎么去研究这个怪兽的这个弱点去打败它？在这个新奥特曼里边。嗯嗯他就直接把这个东西写在了宣传语里面，嗯，说你就那么喜欢人类了吗？奥特曼，我觉得他表达的也是安野秀明自己的这个心情，就是我就是这么喜欢的人类。嗯哇哦！ Wow,
0: 嗯、其实我们能够从他喜欢的那些小事物上，也能感受到他对人的这种赞美。就刚,刚我们也提到，就是这个人对电线杆的无限赞美。嗯，电线杆是一种非常人类的东西。<对>是的，它一点都不超出我们的能力范围。嗯，对，包括说我们在 E V 当中看到，就是这个第三新东京市嘛，在这个里面呢，在人类极其有限的条件下，人没有选择放弃，而是把自己所生活的城市。变成了一个变形金刚一样的结构，可以咔咔咔收下去，嗯、然后咔咔打开。嗯，对。然后他也不停地告诉我们的主角少年真四说：“不要逃避。”嗯，不要逃避，其实是在选择勇气的一个过程。嗯、是的
2: ，嗯。而且它永远会有一个标志性的，在 EVA 里面，我们分析这个特点叫破壁。嗯、啊，就是突然说大家来来来。来把镜头转一下，我们来看一看这个电影院的外面啊，夕阳、大海、电车，是的，来看一看大家上下班的街道啊，每天游玩的公园啊，小朋友这个秋千对吧？荡秋千
0: ，嗯，还有电影院里
2: 的观众，哎，看一看。对，我没想到，真的，他怎么在每个作品里面都照搬这一段
0: ？夕阳、电车、电线杆、大海，差不多就是这个顺序吧，来回倒一倒。
2: 对，总之就是这个熙熙攘攘的城市。是生机勃勃的自然，哎、就是虽然。简单老套，但是真的很有效。是的，是的他。他就在那个最后的决战时刻，在提醒你，大家是在为什么而战斗呢？啊、嗯，就是每个人的平凡的生活
0: 。对，所以其实这种能够把你从极其幻想的一种极端的这种战斗场面当中，一秒拽回到现实当中的这些实拍画面，他哪怕在动画当中都很喜欢用这种实拍画面。是的，一开始觉得他在省钱啊，那现在觉得他这种用心其实是非常特别的。他希望让你感觉到这件非常可怕的事或这种极端的行为是有可能与你的生命与你的日常有很大的关联的嗯
2: ，他这个把人置于中心，还有一部分是基于受众的考虑。嗯，就是呃，他们拍这个新奥特曼，就是新日本英雄系列的时候，其实目标从来都不是简单的重置一下老 IP， 就是。只拍给粉丝向的一个粉丝作品，就是他目标从来都是大众化电影。他们这一代人想把老 IP 的魅力传递给新环境里面的新观众、哦、啊，让新的人感受到我们当年为什么而感动。感动
1: 啊、对我看他们宣传的时候，就说我很希望听到观众说的一句话，就是这是我第一次看奥特曼
0: ，这是我第一次看奥
1: 特曼，嗯，呃，也是也是我第一次看奥特曼，<笑>对,对对对对。<笑>所以他们真的为此而非
2: 常苦恼。这个通口就说了，怎么说呢？就必须把奥特曼的世界观和角色来融入一个现代社会，这可能是全篇难度最大的事情。就查了很多的资料，请教很多专家，就是怎么做这样的一个呃时间线的改动，哦、这样的一个世界观的融合。哇，你看啊，嗯、他们就去思考奥特曼可不可能有写实性，包括今天的人类可能并不像。奥特曼里那样会为了和平而并肩战斗，而如果在这样的一个时代，嗯、在当代社会，奥特曼出现了，他会担当一个什么样的角色？所以呢，基于种种考虑，他们对新奥特曼做出的这种，嗯，可以说是现代化的处理吧。现代化处理，哦、<okay> <笑>对，真的是、嗯、你可以看到，就是这个新的霍特队很像公务员
0: ，园<笑>对对对就是
2: 当初那种幻想色彩非常浓厚的橙色的制服、<的>白色的头盔，是是就是像。嗯宇航员一样啊，那种拿着光线枪 biu biu 的，就是这样的古早科幻片里的幻想色彩的元素都去掉了，哎、而大家就像公务员，就套个袖套，最多是别个徽章吧，啊，坐在办公室里面开会，要要,要
0: 穿白衬衣，要穿西装，<对>嗯、然后呃，女女性还喜欢穿那种非常 OL 的一步裙和高跟鞋
2: ，嗯，是的、嗯，这种感觉就会让我很明确的想到很多奇幻作品，比如说《魔戒》，它非常明显的画了一个分界线，就是神引导人类的、嗯。时代过去了，我、哦、接下来是一个人类的时代。你们要靠自己的双手，非常笨拙的解决问题。就整个这个新英雄系列，他们想要回答的啊，这些昔日的理想化的超级英雄，或者是一个导师的角色，像引路人一样的这些巨大的英雄，在现代语境下去担当什么样的角色？
0: 我觉得这是一个非常了不起的议题。其实他愿意去承担这个议题，是冒着很大的风险的，因为。在一个时代正在变化的时刻，很多时候观众还不知道自己确定的在想什么，或者我确定的知道我想要什么。但在这样的时刻，人能做什么，能改变什么，反而变成一个非常重要的议题。但不管你怎么去回答这个问题，都会有很多观众表示不理解。是的，所以这种。冒险的行为，我觉得是非常值得欣赏的。这才是
2: 真正勇敢的创作者。另一个把打怪兽这件事情进行日常化处理的原因，可能是就是阿宅的个人趣味了。因为就是奥特曼在早期的时候出过一批很宅很宅的书啊，就是最古早的一本呢，叫做《奥特曼研究导论》，就是哈
1: ，还是个导论<笑>、嗯
2: ，就是一本正经的对。假如怪兽是真的，会给现实世界造成什么影响？进行了一番学术探讨。嗯、啊，然后这是九一年一些学者撰写的一本宅书。不是，啊、这真
0: 的是学者写的，不是翟写的吧？哎，但是学者也有翟也是学者，翟学家，翟学家。翟学家,<笑>学家就是船长这种的。嗯、对
2: ，就是这么一本一本正经胡说八道的书，卖了三十多万册。嗯，啊，就是在奥特曼的粉丝里面引起了巨大的反响。哇哦、嗯，那安野秀明肯定也受到了他的影响，不可能没看。对，然后你看他这个，说不
0: 定他都是提前收到书的那种人。
2: 哎、嗯，说不定他还参与撰写了呢，<笑>啊，很有
1: 可能。太二了
2: ，你看他这书里讲什么哈、啊，就是特种部队的组织文化与领导力
0: 。哎呀，啊、不
2: 错，特种部队及其法律战略和早田的法律考量啊，包括奥特曼造成的伤害<笑>啊，这个奥特曼的人间体是否要承担民事责任、嗯、啊？怪物有权利吗？
1: <笑>想的好周全啊。
2: <笑>啊，还有这个科特队，就是后来新奥里的霍特队，嗯，他们的财务战略，哎
0: ，哇，就没有想到这个点啊，这这人是很，就是对啊，
2: 钱哪来呢？啊，这个怪物出现的经济连锁反应啊，包括被奥特曼打倒的怪物尸体应该由谁处理
0: ？好问题啊！对，我记得去年有一部这样的影片哈，
2: 对
1: ，当时
0: 就是看到片名就无比的向往，应该讲的就是怪兽的善后处理。对，嗯，对，看过了，我看
1: 了，大家千万不要去看，那是一个超级大烂片，真的吗？有多烂啊？就是看完以后会觉得嗯内心有那么一点点恶心，好吧？就他这个点子非常的棒，就我确实会作为一个怪兽爱好者，一个这种特别喜欢看这种片子的科幻宅，然后会很第一时间就去看这个片子，就很
0: 向往嘛，
1: 对。结果他真的拍的非常的无聊和恶心，嗯，超出想象，千万不要看。
0: Oh, 嗯，好伤心。嗯，对，但是这个话题，我觉得以后也许还是能出现的。嗯嗯
1: ，嗯但是就你
2: 看，安野就把大怪物的善后处理拍的很好看嗯、啊。安野的这三部电影啊，包括这个新假面骑士，可能也会这么拍啊，就是都进行了这种严肃的空想。嗯对，严肃,、啊、严肃空想，我觉得非常好。对
0: ,对对对，严肃空想这个词真的太棒了，是这种感受。嗯、对，就其实我们能在新奥特曼当中看到的感觉，确实是有一种非常当代，嗯、并且非常的从日常出发的这样一种感受。所以我就想到那件事情啊，就是当时五月份在日本上映的时候，其实我们国内还不能看到，那就看到很多粉丝非常热情的说、嗯、这个很三体，嗯，然后我们就哎一头问号，什么？嗯、<笑>我觉得。<笑>你们日本读者也太喜欢《三体》了吧？怎么什么都是《三体》啊？你们好奇怪啊！就看了这个片子之后啊，你们感觉像《三体》吗？
2: 我觉得就一目了然了呀！啊
0: ，真的吗？很明白吗？我就是
2: 带着这个疑问去看的哦啊，然后结局就很明白嘛。这里稍微有剧透哈，它的结局就是黑暗森林嘛。宇宙中存在很多像奥特曼这样的高等文明，像光之国这样的国家，这个意思啊。对。原来如此，是是有这样一个背景的，就可能
0: 会清理你这个文明是吧？对，就是人
2: 类的存在本来是没有被暴露的，结果在这个新奥的结尾，宇宙都发现这个人类可以用作外星人的生化武器。就都会来找人类，然后那个没想<有>到、啊、咱
0: 们是个富矿啊！我其实有在去想说，为什么有的时候我看到安野秀明之后，确实有一种很想告诉刘思欣的感觉。对，就<笑>我为什么会有这种心情？我我确实想了很久哈。我我后来想，就是呃，在哪些地方他们有一些创作上的相似之处？嗯，对我觉得其中有一个就是，他们都非常喜欢比较大的和小的东西。嗯，就做比较，嗯，就是你会发现说，在刘慈欣的写作手法当中，有一个重要的手法，就是当他要去形容一个东西有多大的时候，他会用很小的东西去打比方，嗯，一定要告诉你那种大尺度跟小尺度的剧烈对比，嗯、这样你才能感受到那个大尺度带来的强烈震撼，嗯，我觉得这一点上安爷也有在做，你看他不管是什么样的巨大化，比如说出浩机，可能大家很印象深刻的一个画面是他在城市当中的那个奔跑。你能看到它，嗯、它跟房屋的那个大小的对比，嗯、对，对包括上海有一个初号机大手办啊，大家有兴趣可以去看。嗯、但是那个其实比实体大小,小，哪也不够大，不够大。嗯、对，那你你拍摄这个东西的时候，你需要跟人比，嗯，它才会特别的漂亮，一定是这样。嗯、然后包括就是那个巨大化的凌波力，你怎么展现它巨大化？那就要跟地球比啊，嗯，要跟其他的小东西去比。还有一个我觉得很有意思的特征，就是刚才船长有提到的，就是。他会去把一些日常的东西拽进来，让你再回忆一下日常，嗯、让你去想路上的行人、电线杆、夕阳这些你习以为常的生活中最平淡的东西。然后你会发现，刘慈欣他其实也很喜欢这么写。他为什么要从一个普通人写起，再去写三体人要来？哦、他就是在形成这种日常生活跟外星文明威胁之间的这种强烈对比。嗯嗯，就是如果你没有一个日常生活，你就没有打破日常生活的那种感受。嗯、如果他不从汪淼这种普通科学家上班族的这种生活去写起，嗯、三体人立刻就来了，那个对比其实会黯然失色很多。嗯，所以在很多的特征方面呢，我觉得在质感上是有一些相似之处的。嗯，所以呢，接下来,来到我们的第三趴，已经不是分析了，接下来是我们的狂想。<笑><笑>又到了胡思乱想的阶段，就是对于安野秀明来说呢，他正在搞一个叫“新日本英雄宇宙”的东西。基于此呢，我们就大胆猜想一下，接下来会发生什么样的事情。小静来跟大家说说这个基本情况。什么叫日本英雄宇宙
1: ？他现在已经有了自己的 logo，、嗯、就是上面大大的字写着 S J H U <诶>新 Japan Heroes Universe
0: 。对，你看，就是有缩写的东西，看起来都很厉害。
1: 对，然后这上面有这个，包括了四个超级英雄。这个 logo 上面就是这四个超级英雄的样子，嗯、也就是哥斯拉、呃 E V A、还有奥特曼和新假面骑士
0: 。所以哥斯拉是那个英雄啊
1: ？啊，对呀、啊。哦， oh, interesting。日本超级英雄最开始我看到他宣布这个计划的时候，我是非常震惊的。哦！ Oh. 你就觉得这四个人站在一块真的很奇怪
0: ，很奇怪。那你直觉会觉得他们好像没什么关系，对吧
1: ？对，嗯。Oh. 就是很难想象他们能一起干点啥，<笑>而且他们的气质也非常非常的不一样。对对
0: 对对对，嗯，
1: 嗯就很多人就说这个是日本的漫威。嗯、那如果按照漫威的那个套路的话，就是首先会有个人电影。嗯，那现在新哥斯拉、新 EVA、新奥特曼已经逐个登场了。嗯，然后今年呢就会上映新假面骑士。是的，嗯，那这四个超级英雄的个人电影都播出完之后，那后面会是什么呢？哦、后面就应该是大乱炖了吧。哦嗯<笑>太期待了，
0: 而且我们必须得说啊，就是这个安野毕竟还手持 EVA 啊，对吧？所以接下来将会有什么样各种各样的 crossover 出现呢？好令人期待啊！这个时候我们就按耐不住了
2: 。我第一个想到的就是奥特曼会不会选真嗣做人间体呢？对，看一个这样的故事。<笑>啊，你你看，他已经选了一个真四做人间体了，对吧？嗯、这个真四神永心二，
0: 嗯啊，就念起来都是真四，
2: 嗯，都是那种虽然自己很弱，但是还是会为了保护更弱的弱者而自我牺牲的角色
1: 。我有一个类似的畅想，就是假面骑士明日香。<笑>假面骑士有一个特征，就是他脖子上系着一个红色的一个领巾。哦，明日香也是，就是穿着一身红色的衣服嘛。哎、我觉得他系那个领巾，再加上明日香是一个非常骄傲的。那样一个很适合开机车的一个女孩，整个 EVA 里面只有她适合开机车。<笑>对对对，哦、我就越想越开心，就觉得这个假面骑士明日香特别有看头。哇哦，其实我以前就看
0: 过一个大乱炖，我就之前跟你们讲过，就我去大阪环球影城的时候，就是在疫情之前，啊、当时我就看到外面有一个大广告，写的是呃哥斯拉大战 EVA， 我当时就。什么？<笑>我就觉得、嗯、这个《环形宇宙》是假的吗？我我是谁？我在哪儿？就非常的恍惚当时，而且当时的我应该还没有看过那个他新拍的那个新哥斯拉，就我还不知道这中间还有一层联系。呃，我就抱着一种那种什么孙悟空大战啥啥啥的那种心情和去排的队
1: 。那会儿可能这个宇宙还没有成立。对，所以他们两个还对战呢对
0: ，好怪。对，然后排队进去之后很有趣啊，就是这种《环游旅程》里面它就有很多这种剧场，然后你坐在那边呢，它会是一个那种四 D 感体验的一个东西，就是那个椅子还会晃， oh. 还会给你喷气。喷水，你表面上看好像是一个普通的剧院，真的有舞台、有帘子的那种啊。嗯、但是实际上你坐下之后，那个东西晃起来的时候，你会感到很诧异。所以它就是那种很古典跟现代交织在一起的奇怪感受。然后那个大幕拉开啊，它是个屏幕，它没有任何人在里面表演，展现的一段画面就是在城市当中，哥斯拉来了。然后我们的这个出号机带出去一段对战，然后我们是什么人呢？我们是这个观众呢？是。被放在这个直升机里面要带走撤离的那一批人，就是要救我们。所以呢，我们这个直升机飞起来之后呢，就挺困难，在空中飘飘摇摇。<笑>他们打来打去，我们就啊啊,啊就晃。<笑>出来之后特别的高兴，
1: <笑><笑>可以想象
0: 。摆<笑>了一些特别烂的周边，那个周边真的很烂，用 T 恤上面印的那个就是哥斯拉跟那个出号机的那个画面，洗了一次就掉了。<笑>就起皮了，<笑>真的很烂。<笑>然后还卖一些那种很小的那种特斯拉的吊环啊，嗯、什么那种。嗯、呃，我觉得不是特别认真的周边哈。但当时买到了一个满意的周边，当时船长来我家喝水还用过
2: 。哎，那个杯子我也特别喜欢，就是用那个。<笑>明朝体验着第三新大阪市，因为环球影城在大阪。对对对对对
0: 对对，哦、所以就很快乐啊！我我觉得就是，如果这么乱斗继续下去哈，它在乐园当中的发展，我非常看好
1: 。目前看起来的话，它已经实行的有一个叫 S J H U Amusement World，、哦、就是有点像游戏城的那种感觉。哦，是由这个万代主导的。
0: 是说里面有一些游戏机吗？啊
1: 、呃，对，它里边、哦、它里面会有餐厅，就是。包括一些什么饮料，就是奥特曼面包， oh. 什么奥特曼奶茶，然后哥斯拉蛋糕，然后这个 S J H U 全家福三明治之类的这种这种食物。
0: 有一种他在骗钱，<笑>但我很
1: 想去。<笑><笑>然后还有游戏，就是什么哥斯拉的 V R 游戏、E V A 的 V R 游戏，然后还有这个霍威兽的击退计划，还有新奥特曼轮盘赌。哦， oh. oh. 我猜可能是转完了以后，然后根据不同的这个奖项，你能对到不同的奥特曼的周边。
0: 哦， oh, 嗯
1: ，还有一些就是四个英雄一起出的这种周边，就是有一个 S J H U 的手表，就这个手表的中间是一个有四个英雄的这个日本英雄宇宙的这样的一个 logo 的一个手表
0: 。天啊，我感觉我的钱好像已经被拿走了。<笑>是的
1: ，<笑>好过分啊！这还只出了三个电影，等到第四个出来了以后，啊、我相信会有一些更现无法想象的一些计划吧。
0: 就是他这个排列组合变得极其丰富呢。就那天小静给我讲了一个信息之后，我感觉到更加的诧异。你说安野、哎、秀明已觉得他非常非常强大了，他怎么能把他喜欢的东西都搞到一起去呢？啊，小静告诉我说，这四个英雄来自于四个不同的公司。对，对，那讲到这一点，<笑>比他们来自四个不同的宇宙还厉害。这是
1: 怎么做到的？对他其实是四个不同的版权方，哥斯拉是东宝的，奥特曼是远古的 ，EVA 是 g r a n t Works。然后新假面骑士是东映的，嗯，也就是说，对他的这个新日本英雄宇宙的这个主页上面就有来自四家公司的祝福，就很好笑、啊。看起来我说哇，怪不得他们的这个电影都能有这种统一的审美，就是安也能做到这种统一的审美，也是因为四个版权方已经拉起手来
0: 。哎呀，我天！所以我觉得这还是更厉害。你要说这是什么日文版的漫威，我不承认啊。那些 IP 本来就是漫威的对、嗯，对吧？迪士尼想做这件事的时候，<对>只要把漫威收了就可以了，对吧？但是你日本的四家公司，而且大家都知道，就是日本的版权方是很难搞的。任何一件事，任何一个细节，他都要跟你抠。是的，就是我们其实也跟日方做过一些授权啊，比如说那个《三体》的 T 恤，然后比如说这次我们做的这个《赡养上帝》的这个漫画，你就能感觉到他们对待版权方的那种极端认真。
1: 是的,是的，是的
0: ，对，而且也有很多的合作方也讲他们从日本拿授权的那种重重困难。所以，当我们知道这些基本信息，然后又发现来自于四个不同的公司的时候，你就觉得哇，安也太优秀，太恐怖了！嗯、这个人太恐怖了！什么叫为
1: 所欲为？什么叫任性
0: ？嗯、这才叫极致的任性
1: ！我觉得单人作品的话还好说，嗯，就后面怎么捏合在一起。这个真的太值得期待了，到
0: 底要干些什么是吧？你能
1: 干什么？对,对,对能干的太多了。对,对对，
0: <笑>嗯，而且我觉得像安野这种对自己要求过高的人哈，对，我们不是也看了那个《再见了，所有的福音战士》嘛，嗯，就是你能发现他就是那种抓耳挠腮，把所有人都逼疯的那种状态，是的。那么在接下来的影片当中，他一定要达到一种让我们没有见过的东西，他自己才能罢休啊！<的>肯定比我们还要就是有执念，哇，那这个真的非常有趣。我好期待它将会发生什么样的事情，尤其在疫情之后看到这样一个影片，有一种活着真好的感觉。嗯，只要你活得足够长，你就能看见各种奇怪的事情发生。嗯嗯，嗯非常非常感谢像岸野秀明这么有执念的创作者和他的团队，能够不断的给我们惊喜，给我们想象不到的东西。新的一年也祝福大家。可以看到很多没有想象过的、未曾见过的奇观，未曾见过的美好的事物，让你的新的一年非常的充实和快乐。祝大家新年快乐
2: ！嗯、祝大家新年里都有光、嗯。应该祝大家新新新新新年快乐
0: ！拜
2: 拜拜拜拜拜。